0: Hace 27 años, un 25 de marzo, saldría de nuestros televisores un sábado por la, ma un sábado por la mañana, un poquito antes de Los Caballeros del Zodiaco, el primer programa realmente importante basado en la industria de los videojuegos. Un programa enfocado en todas las noticias relacionadas con la marca Nintendo y que era condu conducido originalmente por Gus Rodríguez, su hijo Javier, que en realidad no recuerdo si en algún momento lo mencionó en el programa, pero pues le decían chavo.
1: Pues y
2: posiblemente, posiblemente
0: llegarían posiblemente llegarían más conductores como nuestro primer amor, Maggie Heggy, Mark Thatcher, Daniel Avelis Dencho y Alejandra Uriday. Estamos hablando de más ni menos que de Club Nintendo, que hoy eh, estamos recordando la historia de este increíble programa que el pasado viernes, que fue precisamente 25 de marzo, celebró ya 27 años... Dos años desde que se nos fue GUS, fue en el 2020 casi cuando desgraciadamente se nos adelanta esta leyenda del, de la industria en México. Y la neta es que es imposible ver algún canal en YouTube o en alguna revista o en, en cualquier parte que veas algún medio hablando de videojuegos que no te recuerde lo que es Club Sobre todo para la gente de nuestra edad que somos, ya ni si somos millennials o como quiera que le quieras llamar, que somos gente de arriba de 30 años. Chavo Chaburrucos, güey, chavo ruco, güey. Es, <risa> es imposible que no te acuerdes de lo que Nintendo Manía representó para nuestra infancia. Bienvenidos a Visa Play, el programa que habla de videojuegos y de poco más que tiene que ver con la industria del gaming. De este lado tengo a mis Sidekicks menos uno, que no nos está acompañando el día de hoy, sí. pero por acá tenemos a Roba y Freud. ¿Qué onda, Roba? ¿Cómo andamos?
3: ¿Qué onda, man? Pues aquí una semana más, lunes, y como bien lo dices... Eh, pues recordando un poquito de esos tiempos de Nintendo Manía, que está también muy pegado con Club Nintendo y con todo lo demás, las revistas que estaban antes, que pues, obviamente tienen que ver con una persona que es Gus Rodríguez. Y pues bueno, vamos a recordar
1: un poquito ahí este es. de, de, del programa, ¿no?
0: Así es, del, del gran Gus. Y por el otro lado, tengo a Freud que ahorita salió con una sorpresa que yo no contaba, pero que, que no la diga, que mejor más adelante que nos spoile, ¿qué trata que eso? Que no, no le diga, anda. ¿Qué onda, Freud? ¿Cómo andamos?
2: Bien, bien, como dice Roberto aquí ya, con actitud de buen inicio de lunes, recordando un poquito aquí al, pues, la nostalgia cuando nos dejó Gus, que para, pues, toda la gente que sabe de videojuegos, en México, pues, él fue el precursor, o él fue el que hizo que se hiciera muy notorio Nintendo en la televisión y aparte con la revista, entonces, por el, como está también con Grupo Televisa, eso le ayudaba en las dos formas, ¿no? Bueno, Nintendo Mania era en Azteca, sí. pero la revista de Club Nintendo era de Televisa sí, y él como andaban los dos apoyando a Derbez y acá en su programa se hacían más cosas. Pero bueno, eso mejor que se los platique ya a fondo, Aarón.
0: Fue, fue pionero en, en ahora sí chapulinear las dos televisas. O sea. Estuvo eso, eso, <ríe> bien loco eso. Estuvo bien chido. Eso no se podía... no se podía Eso era... No, cállate. Era El como si eres Nintendo o no Play. Sí. No
2: puede ser dos. Era impoder. <risa> <risa> dos mujeres, un PlayStation. ¿no?
0: Bueno, pues en este programa vamos a hablar de datos chidos y momentos que, que nosotros recordemos del programa. Eh, es, es difícil no acordarse de alguna parte, algún programa en específico que hayamos <risa> visto porque pues... Como les digo, era, era primero sábado levantarte en, en la mañana. Las, el juego era a las 10, bueno, perdón, el programa. El programa era como a las 10, ya tenían ahí tus hot cakes o tus, tu cereal favorito ya listo para desayunar y si te tocaba la buena suerte de tener una tele en la cocina, pues lo veías, o si no te llevabas el plato a la cama y pues ver, veías ahí Nintendo Manía, seguido de Los Caballeros de Zodiaco y luego sí. eh, no recuerdo si también Candy, Candy estaba en ese programa que obviamente nos tocaba a nosotros, pero eh, eran los programas que veías en ese, en ese bloque de, de caricaturas, pero antes no sé si alguien traiga alguna nota, yo traigo una nota que vi en la mañana o sea, precisamente de uno de los juegos que han de salir en las últimas semanas, que fue Gran Turismo 7, que ha habido mucho backlash por el tema de cómo desbloqueas los, los, los coches, que dicen que está medio pesado eh, la manera en que, en que los estás liberando porque tienes que jugar bastante, tienes que hacer mucho grinding. O sea, esto es repetir o sea, las mismas acciones continuamente para sí. poder liberarlos. Ajá. Y, y la compañía, la desarrolladora, justificó esto diciendo que querían emular lo costoso, lo complicado, que era obtener un, un coche, ¿no? Pero, amigos, eh, es un videojuego. Marca, claro. no queremos batallar tanto, queremos, queremos hacer las cosas... Obviamente que representen un reto, pero pues tampoco algo que sea imposible. Entonces, hubo mucho backlash de parte de la comunidad y aparte hubo un hack que sacaron algunos usuarios del PlayStation en forma remota, donde con un script tú podías eh, hacer tu sesión en tu computadora, cargabas tu PlayStation 5 o PlayStation 4 en, en Remote Play y con ese script se mantenía el coche manejando de tal manera que juntaba los créditos necesarios. Lo dejabas toda una noche o todo un día, si querías, corriendo, para que ya nomás regresaras y ya tuvieras una infinidad de créditos para poder comprar los juegos. Esto, hasta el momento, no lo han quitado. Lo cual, no. eh, pues, qué chido por lo, la comunidad. Pero, por otro sí. lado, ya uh, se anunció Sony con respecto... Y dijo que eh, va a sacar unos patches durante las siguientes semanas. Pues ya, ya estamos en abril. Y estos parches van a mejorar ese tipo de rendimiento. No han dicho precisamente cuánto, pero sí lo que quieren es eh, mejorar la manera en que desbloqueas a los coches. Y como premio, como premio por haber herido la susceptibilidad de algunos gamers, se les va a regalar un millón de créditos para todos los que quieran aprovecharlos de aquí a abril 25.
1: Bueno, Entonces, que...
0: eh, obviamente escuchando a la comunidad.
1: ¿no? Sí, eh, eh,
0: precisamente están escuchando en la comunidad eh, algo que de repente algunas desarrolladoras hacen y otras ignoran. Pero pues está chido eso y pues eso, como les digo, si les interesa, si ya tienen el juego actualmente, aprovechen, tienen de aquí, tienen de aquí a Abril 25 para reclamar sus créditos en el Gran Turismo 7. Esa era la nota que traía.
3: Sí, sí, porque la verdad la bronca fue de que el, el juego está muy bien, o sea, estaba muy bien calificado, o sea, sí, sí les gustó a la gente que le gusta el Gran Turismo. La bronca vino después cuando se dieron cuenta de eso que comentaron, que es como que, ay, güey, o sea, poco tengo que, literalmente tengo que pagar los, los carros porque no puedo ganar con la, con la economía del juego. Y sí. pues qué bueno que lo vayan a arreglar porque la verdad es como que pues el juego ya estaba bueno, para que le metes esas cosas que obviamente le hacen un review bombing y la gente le empieza a tirar hate. Entonces, pues...
1: Mínimo ojalá sí lo vayan a arreglar
3: porque es, es medio raro que hagan eso sí. bueno, bastante, yo no, bueno yo no tengo, tengo, ¿Alguna
1: otra nota? Ah, yo nada
3: más, dos notas es este sencillas, número uno Es de que ya este ya salió Creo el, no, no sé si salió Este fin de semana o el pasado este Pero ya salió el, el mm -hmm. de Wonderlands Este el juego este Que es el como un mm -hmm. spin-off Del Borderlands la serie de Borderlands, y la verdad parece que está bastante cool, o sea, la verdad sí tengo muchas ganas de, de comprarlo, de jugarlo, este ahora todo el, el mundo digamos, está dentro de lo que viene siendo eh, Bunkers and Badasses que es la versión de Dungeons Dragons de Borderlands, con el personaje de Tiny Tina, que es el, uh -huh. el, el Lore Master del juego, ¿no? De, 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 de juegos, ¿no? Y está bastante cool porque es más o menos lo mismo que es un Borderlands, que es como un lunar Shooter pues, con todo tipo de armas locas, pero le añade muchas spells y magias que puedes hacer con tu personaje. Y aparte puedes mezclar dos tipos de clases ya un poquito más después del juego, entonces te da una versatilidad pues, muy, muy grande. Entonces la verdad ojalá que este sea un éxito, parece que sí está, la gente le está gustando. No tiene una historia increíble, nada más es, sigue siendo más Borderlands, lo cual es bastante cool. Y como nota personal, este, ya estoy empezando a jugar Elden Ring y la verdad está super cool. Se lo recomiendo un chingo. Este, Ahorita apenas llevo como, no sé, 11 horas o algo así. Y ya maté el primer jefe grande. Este, ya he matado algunos chiquillos, pero está bastante, bastante cool. Sí, se lo recomiendo mucho.
0: Ya eres parte de la borregada que juega Elden Ring.
3: Ah, Yo antes ah, jugaba esos, antes de que, envidia, fuera,
0: antes de que fuera
3: mainstream, güey. Exactamente, sí. <risa>
0: Muy bien, muy bien. Sí, no, yo creo que probablemente vaya a repuntar para, ser, para que sea eh, videojuego okay. del año. Si sí, no sí, es que,
1: yo creo que eh, no tiene ganado,
0: Nintendo hombre. hace ahí alguna barbarujada. Nada más. Sí, de... Bueno, o sea, si Nintendo o sea, lanza el sí. Breath of the Wild 2, ahí probablemente competir, sí. tenga competencia, pero no creo. Sí,
3: sí eh, no yo creo, creo que vaya. ese es el problema, exacto. Pero hasta ahorita, y aparte con las ventas que oh. ha tenido, y los
1: reviews que tiene, y todo, o sea, no creo que haya otro contenido. Va muy bien por allá. Bueno, algo más antes
0: de proceder con el tema en cuestión.
2: Yo nomás una nota curiosa rápido de, de una persona que se queja con un creador de contenido. Más bien el que le pide ayuda porque la novia le atropella el PlayStation 5. Pues imagínate, en un arrebato de alegría de la novia. Decidió que era buena idea agarrar el carro y aplastarle el PlayStation 5, ¿no? Y oh, la historia es contada por un, se llama Tronic Fix, que es lo que se encarga es, pues, de esos creadores de contenido que te suben reparaciones de consolas y demás. Entonces, pues, está, está gracioso porque dura como 13 minutos y literal, pues, todas las partes están hechas, este pues, raspones, unas partes partidas a la mitad, pero sin embargo sí se ve que ahí Sony este ideó bien cómo hacerlos, porque si sí hay partes donde el líquido que debe estar herméticamente sellado sí queda bien. Entonces, okay. no sé, se me hizo una nota, pues, no muy típica, que, oye, ¿me puedes ayudar? Es que mi novia me aplastó el PlayStation 5 con el Pues, cara. ¿qué
3: novia tiene el compadre?
2: hombre. Bueno, <risa> eh, pues, ah, mira, eh. si te puedo decir que hay otros compas que por menos agarran a cachetadas a otras personas en teleno tel tel nacional. <risa>
0: Bueno, pues está ya, ya, ya vimos lo que son capaces los arrebatos, precisamente que el día de los ayer fue, arrebatos. fue eh, los Oscars eh, al día de ayer para los que lo están viendo en vivo en, en Facebook y la semana casi pasada para los que nos escuchen en el podcast que fue ya hace ratito, pero pues ahí sí son muy famosa la, la one hit combo de Will Smith con, con, Chris, <risa> con Chris Rock.
1: Bueno. Ya sí
2: disculpo, ya sí disculpo, pero bueno, a lo ya bueno. Sí
0: disculpo ya para este se Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de estos momentos de Nintendo Manía, de datos, trivia, todo lo que nos va a ocurrir en, esta, en este programa para recordar este genial, genial show que, que tuvimos de, de, de Nintendo Manía Y bueno, por aquí eh, estaba comentando precisamente, me decía Freud que Manía no fue el último programa de, de Gus. De hecho hubo un Soft reboot o un reboot en el 2014 sí. que se llamaba Power of Gamers. Sí. El sí. cual, yo, ese sí, para, para que veas, no recuerdo haberlo visto, pero porque no tenía cable, tenía otro okay. tipo de sistemas de televisión. Lo pasaban por Telehit. Era así. Sí. Telehit. Lo pasaban por Telehit y el conductor era ni más ni menos que el famoso Densho, que fue Dencho. también parte del equipo original de Nintendo Manía. Pero a diferencia de Club Nintendo, perdón, de Nintendo Manía, porque Club Nintendo no es la, de la, de la revista, a diferencia de ellos, es que el programa sí hablaba de todas las consolas. De, de los hecho, tres. Me chute, sí. sí, me choté un episodio en. Están en YouTube. Okay. Están en, en Museo Nintendo, De cual les recomiendo mucho ese canal, porque tienen mm. muchos, muchos programas de, de Nintendo Manía. Okay. Y eh, por ahí estaba eh, los programas que llegaron a ver de, de Power of Games, que de hecho yo no sabía que Museo Nintendo salió a raíz de una promesa que le hicieron a Gus Rodríguez antes de que falleciera, le prometieron que iban a, a documentar todos los programas de, de Nintendo Mania, lo cual se me hizo un gesto muy muy chico. Mm, muy cool. Y bueno, en este programa vamos a hablar de varias varias eh, momentos que nos marcaron o que nos recordaron o de información valiosa para todos aquellos que quizás no les tocó el programa, pero vale mucho la pena saber que existió porque pues a día de hoy no hay nada en bueno Obviamente la televisión ya está perdiendo el, 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 el poder que tenía en aquellos años. Tenemos claro. un centenar de opciones que podemos ver de, de programas que hablen sobre videojuegos y cada quien tiene su punto. Nosotros afortunadamente somos uno de ellos. Pero eh, en aquel entonces era la única manera de poder saber qué venía. Entonces si me permiten, mis queridos colegas voy a compartir mi primer momento eh, sublime de a Nintendo ver, manía, que fue precisamente el primer episodio que hubo de Nintendo Manía, okay. ¿ok? En lo personal este episodio lo recuerdo vagamente porque yo siempre fui fan de Sega, o sea yo siempre traté de ir contra la corriente, yo no, no tuve Nintendo. Sin embargo tengo mucho eh, el recuerdo que no lo que lo quise ver porque en realidad no había más programas que hablar de videojuegos, o sea era solamente Nintendo Manía y se acabó. Sin embargo al iniciar el programa el mismo Gus aclara, no importa que no tengas un Nintendo en este programa vas a encontrar algo que te pueda interesar. Y la neta es que así fue. O sea, siempre había algo que eh, yo decía, eh, a lo mejor este truco o este juego que está por salir lo va a poder disfrutar en casa de algún amigo que sí tenga Nintendo y pues lo voy a, lo voy a disfrutar. Eh, algo que también me acuerdo y que lo, lo volví a ver ahora que lo, lo watché en el, en el Museo Nintendo era que como que todavía no se encontraba muy bien la entidad del programa. Estaba como que medio, medio cringe, decíamos, decíamos hoy en día. Pero no, o sea, a lo mejor no, no, lo, no lo quiero decir en forma despectiva, sino que más bien eh, así se iniciaron muchos programas en los noventas, porque eran pilotos y obviamente estaban buscando la manera de probar cómo este pudiera pegar frente a la audiencia. Sí. Entonces vemos que eh, está Gus, eh, Gus Rodríguez hablando de algún título en especial. Uh -huh. Eh, y de repente aparecía en cuadro ja Javier, Javier Rodríguez, que era el hijo de Gus, pero eh, Gus trataba de empujarlo para que no saliera porque le decía que estaban grabando un programa para televisión. De repente cambia, cambia la escena y vemos a unos jóvenes jugando fútbol dentro del que era supuestamente el cuarto de, de Chavo, intercalándose escenas del que yo creo que era Internacional Superstar Soccer Deluxe para Super Nintendo. Y no te explican por qué. O sea, simplemente estás viendo las escenas de estos chavos jugando. Eh, directo, Según esto, anotaban un huevo se intercambiaban las escenas con, el con este título de Super Nintendo. Y luego, de un momento a otro, ya estaban jugando Street Fighter. Y le dice, Gus, a ver, cálmense, cálmense, vamos a, a hacer un torneo de Street Fighter. Prepárense. Y en sus marcas, y Jet Set, y Go. Y así, ¿no? Y empiezan a jugar Street Fighter. Y ya. Y desde ese entonces, ya estaban buscando estrategias y trucos para que en aquel entonces los trucos tú los hacías o, o venían ya programados en los juegos no tenías que comprarlos como hoy y ya había algunos trucos para el Donkey Kong Country que recuerdo que prácticamente fue toda el, casi toda la vida de Nintendo Manía hablaban de, de Donkey Kong Country y pues ese fue el primer el primer episodio que vi el segundo también y muchas cosas como que ya se hicieron de lado y apenas estaba madurándose la idea del programa pero el primero sí se me hizo bastante bastante raro Aquí le voy a parar para que entonces ahora sí alguien alguien más les, les cedo la palabra antes de seguir con nosotros este momentos que traigo por aquí. Bueno, ¿Quién le quiere dar de eh, los dos?
3: Pues mira, yo nada más voy a comentar un poquito de lo que decía César, pero yo, estoy, yo estaba metiendo meter una trivia. A lo mejor es muy temprano para ella, pero igual y sirve para que más o menos tengamos el contexto dale, de lo dale. que era, de lo que era Nintendo Manía, pero a ver. Eh, ¿Cuántos? Eh, digo, Creo que ya les dije, no o sé, sea, ya sea, no sirve, ¿verdad? pero para la gente que nos a era? nosotros
2: a ver, a ver, pero a ver, le puedes esos... preguntar a, ah, la, a los que nos escuchan verdad
3: a nosotros bueno al resto de la
1: bueno cuántos episodios de, Nintend de nintendo manía hubo este al aire pues yo sí lo vi ahorita pero sí pues ya di la, la, la raza a la... lo
3: mejor Sí,
0: pero no está, La raza el... va a decir que la mejor. Pero o... mira, no
3: es más, vamos a hacer esto. Si alguien dice okay. algo, en, estamos en live, no en okay. Facebook,
0: yo sí. Sí, estamos bueno.
3: en, en, en Twitch, en YouTube y en bueno. Facebook. Vamos a, a, a más al rato, decimos cuántos fue. ¿Qué les parece? Ok, me parece. Sí, pero bueno,
0: fe. sí, no fue, fue que fue. no se nos olvide, güey. De que, de que sí. hasta mañana y, y no decimos nada. Hasta ¿eh? mañana
2: y Gracias, cuál sí. trivia.
3: Sí, hay que digan cuántos episodios. Yo son. digo que
2: eran mi, mi programa,
3: roba. De no, pero bueno, el punto de, de todo esto es de que fue una, una buena racha de, de lo que viene siendo Nintendo Manía. son 5 años, un poquito más de 5 años estuvo, estuvo al aire con buenos ratings, la verdad fue un programa con muy buenos ratings, y como lo mencionaban hace rato y Freud, eh, pues fue un programa, digo, con un alma que era Gus Rodríguez, que estaba como dicen, eh, entre dos entre dos empresas muy grandes de México que es Televisa y TV Azteca lo cual fue raro porque ahorita yo creo que no se podría hacer eso. Eh, pero gracias a eso y gracias a que él tenía contacto con la gente de Nintendo aquí en México. Hay que, no hay que olvidar eso, que, que tenía contacto con el presidente de Nintendo en México. Que era un japonés, no me acuerdo cómo se llamaba, era con n este, Nibatori o algo así, no me acuerdo. Probablemente lo estoy diciendo mal. Sí. Pero gracias a eso también, <risa> obviamente Nintendo te ponía te mucho colegio, de te su te parte. Te Sí, Nintendo ponía mucho de su parte para la producción de los programas, este, por eso también tenían los mejores juegos, y por eso también las televisoras pues, tuvieron ahí como que un poquito más de, pues, de ganas de hacer este programa porque Nintendo ponía una parte de todo. El este, y resultó ser un éxito brutal. ¿no? Eh, como lo dice aaron hubo muchísimos este, hosts, pero hubo varias etapas. Al principio, pues, fue con, con su hijo que precisamente no querían que supieran que era su hijo no sé no sé si sabían pero en los, en los créditos decía este su nombre R y el otro apellido o sea no venía Rodríguez pues, este,
1: sí. para evitar ah, que la no gente sé. dijera
3: sí para que la gente evitara que fuera eso y ya después empezaban a agregar otros este otros este, conductores como este Maggie como Alan
2: Martache este,
3: perdón Mar perdón no me sé este, con McDarcher y ya después subieron los otros dos que, que mencionaron Alejandra y el otro chavo Daniel. ¿no? Este, pero bueno, este, fue una cosa bastante cool, como no sé, yo lo recuerdo mucho que sí lo veía y veía ahí precisamente los juegos que venían. Y era antes de YouTube y era antes de todo eso, entonces podías ver los trailers o lo que venía del gameplay de Donkey Kong Country o de Star Fox o de no sé y estaba bastante cool porque literal si no veías eso tenías que esperarte a verlo en una revista y pues no lo veías en movimiento lo veías en una revista entonces fue una cosa muy atinada y la revista era Club Nintendo también la revista era Club Nintendo totalmente que siempre estaba ahí
1: en todos los sets no ahí también había muchas revistas así es qué más eh, procedo con otro con otro momento antes de seguir con Freud Sí, adelante. Dale. Ok. Dale, dale. Okay, 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 okay. Bueno, eh, el otro momento
0: que traigo por aquí fue cuando Gus dio las primeras especificaciones del Nintendo 64, que fue en 1995, un poquito antes de noviembre, porque en el mismo programa dicen que eh, Gus se iba a dirigir al, al Shoshinkai Show, que era, es el famoso festival de videojuegos en Japón. En este programa Gus empezó a hablar de los specs del Ultra 64, que así era como se conocía anteriormente, y mencionaba que la consola tendría la capacidad de conectarse a las pantallas de alta definición. Ojo, cuando digo alta definición, no es ni siquiera una pantalla de plasma, era estas pantallas que tenían las entradas de azul, verde y rojo, y creo que también blanco, que eran de componente, y eh, todavía ni siquiera salían las televisiones, pero Nintendo 64 ya le estaba apuntando a tener ese tipo de, de salida. Las primeras imágenes que se mostraban eran algunos clips con Terminator 2, porque en aquel entonces tenía relativamente poco que se había estrenado, ¿Sí? y decían que la tecnología utilizada en esa película era la misma tecnología que iba a ser utilizada en Nintendo 64, que era entre verdad y mentira porque Nintendo estuvo ahí piloteando varias tecnologías que tenían que ver con, con empresas que hicieron efectos especiales en aquellos años. En ese momento, la neta, yo no entendía ni madres de lo que decía de las, de las especificaciones porque sí me acuerdo que decía que tiene no sé qué tantos bits y no sé qué tiene tanto memoria RAM y esto va a equivaler a que haya mayor carga de los cartuchos de Nintendo y no sé qué. Lo que sí me acuerdo es que, no sé si fue en ese momento o años después, que decía que en Goose los cartuchos era muy chido tenerlos en la consola por la cantidad de información que podías tener. Lo que no decía, obviamente, porque pues Goose era pro Nintendo, era que existían otros formatos, que era el CD, que te dejaba almacenar una infinidad más de información. Obviamente sí. no lo decía porque Nintendo no tenía CDs. Ya para cuando llegó el GameCube, pues ya no había Nintendo Manía. Y eh, también recuerdo que me asombraba mucho el pensar que las gráficas que yo vi en Terminator 2 serían gráficas muy similares a las que eh, Serían gráficas que yo vería también en el siguiente título de Mario Bros. Porque Gracias. ya desde aquel entonces ya se hablaba de un juego de, de Mario para... ...para la consola del Ultra 64... ...y me acuerdo que había... Eh, ...imágenes bien burdas... De, ...de lo que era Mario 64... Con, en, ...porque había un power-up... ...que te hacía como que cromado... ...y ya con eso de que... ...ah, pues es este Terminator 1000 y la fregada... no Sí,
1: claro. claro.
0: ...entonces eso, eso hacía que... ...que pensaras que estas gráficas... ...de Hollywood... ...iban a ser utilizadas en el... ...en el Mario 64... Eh, ...volví a ver el video el episodio como que le digo está en este canal de YouTube y me di cuenta que la gran parte de los clips utilizados para promocionar el el Ultra 64 son videoclips de como de clip art o sea que puedes agarrar de cualquier parte entonces como sí. que ese video estaba muy truqueado obviamente el PR no, no estuvo tan tan a, específico del del Ultra o sea ahí media chanchulla como quien dice pero bueno son cosas que no no aprendes hasta que no vuelves a ver los episodios, porque de Morrillo para ti todo era, no había ni siquiera forma de saber si los videos eran, eran bajados de, de otra fuente más que la, la que te estaba presentando Nintendo Manía es correcto wey. listo, ese, ese es mi segunda mi segundo aporte
1: eh, Freud, ¿tienes algo? Wey? ¿quién le quiere seguir?
0: Eh, sí, a mí me tocó
2: estar cuando en uno de los capítulos hicieron un torneo de Killer Instinct aquí en Monterrey <coughs>
0: Ah, bueno, bueno, bueno. Antes de que vayas ahí, antes de que vayas ahí... Que me regreso,
2: no me regreso al 2022. Espera. Ok. Sí, bueno, eso sí.
0: estoy, voy a el no, no, bueno. al 96. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> me, voy a, me voy a tener que adelantar aquí al, a ese punto, porque precisamente será un capítulo que ya se me quedó bien grabado. A ver. Porque eh, sabía que había episodios, uh, hubo, hubo un tour en vivo de Manía. Sí. precisamente el, el que va a hablar Freud. Y, desgraciadamente, esto fue en diciembre del 96. Bueno, yo, yo tengo aquí que fue en diciembre del 96, donde se hizo este evento, que ahorita fue nos va a decirte que fue. Y, y lo que más me duele reconocer es que yo no vivía en Monterrey en aquellos años. Yo estaba en Piedras de las que fue donde, me, donde estudié la preparatoria, y que me voy enterando que Nintendo Manía iba a Monterrey. Y yo me iba un chorro, un chorro de coraje de saber que iban a estar en Monterrey grabando un programa en vivo con un torneo de un juego que al neta a mí no me gustaba. Pero recuerdo que Entonces, además para el, el Gus eh, pero... estaba... Porque era Nintendo Manía, güey. Era Nintendo Manía. Era Nintendo Manía. Y aparte, o sea, Gus estaba enseñando más escenas del Nintendo 64 de cómo quedaría ya el, el diseño final de, de la consola en ese diciembre. Y eh, la neta, pues yo en ese, en ese entonces no era de ni de conciertos ni de obras de teatro y nada, Si tú yo no sabía lo que era un evento masivo. O sea, yo no, no que había ido a uno. Entonces, ir, ir a uno de algo que realmente me gustaba era como que wow, o sea, no se no friegues. O sea, por fin hay algo que me llama la atención, porque estaba muy morro, no siquiera me gustaba la música en aquel entonces. Y eh, pues bueno, estuvieron el este este Thatcher, Maggie, Gus y Chavo. Ellos fueron los conductores del evento. Eh, y todavía no me cabe en la cabeza, hoy no me cabe en la cabeza, a lo mejor en aquel entonces sí, pero no me cabe en la cabeza de que eh, ellos estuvieran así en un escenario con pantallas gigantes y que digan, ¿quieren ver, ¿quieren ver videos de Nintendo 64? Y entonces, de que sí Gritando, o sea, como si fuera de que quieren otra rola o así. Pero no, o sea, estaban viendo literal un clip de Nintendo 64 que a lo mejor nunca habían visto en su vida porque en realidad no había otra forma de verlo, güey. O sea, a menos de que de que tú estuvieras en Japón y te haya tocado la suerte de ir a un evento en vivo de Nintendo, pues no, o sea, no, no había forma, güey. Y, y entonces eh, me acuerdo que veía a los niños todos súper emocionados jugando Killer Instinct, que este fue el torneo que, que resulta que Freud fue y ni, ni siquiera sabíamos. Y eh, es que en aquellos años, la neta, el ser ñoño no era cool, como hoy, a la, hoy en día ya el ser ñoño ya tiene otra, otra connotación, pero antes ser ñoño era... Motivo de que te bullearan y que te agarraran todos a trancarse Mira, este güey estuvo en el, en, el, en el show de Nintendo. Agárralo a putazos, güey, por ñoño, de la fregada. Y no me imagino <risas> qué es lo que les ha de haber pasado a estos chavos que salieron a la televisión. Pero pues, también se ha de haber sentido bien chido que hayan ganado alguna pelea o de haber salido en la televisión jugando Killer Instinct que apenas estaba saliendo y que además tuvieron la oportunidad de, de saludar a, a los conductores de Nintendo. Manía. Tengo dos highlights. Uno es que había una fila de morros, hicieron una fila, chorros de chavillos, para poder la oportunidad de decir mediante el micrófono con Maggie uh -huh. cuál era su favorito. Okay. Entonces había una fila de morros y me da risa que a veces los chavos de que... Kelly Distin, Kelly Distin, Mario 64 y no sé qué. O sea, literal, la fila era para eso, güey. Y obviamente yo creo que más de uno pues, querían ver de cerca a, a Maggie. A May. Sí, y los premios del torneo, fíjate, el premio del torneo era... Un Super Nintendo, una chamarra de Killer Instinct, sí. una gorra de Nintendo 64 y un pin. El pin nunca dijeron de qué era, pero pues prácticamente ese era el primer lugar. El segundo lugar creo que era un Game Boy y también una chamarra y una gorra y un pin. Y así. O sea, lo, lo, lo único que no me explicaría yo hoy en día es de que, que, ¿cómo, cómo, te, cómo te hiciste tan bueno jugando Killer Instinct si no era una maquinita. O sea, probablemente ya La tenías el Super Nintendo y o sea, te estaban regalando otro Super Nintendo. Exacto,
3: las maquinitas.
1: Sí,
0: probablemente en las maquinitas fue que...
3: México
2: tiene una cultura de es maquinitas así. bien locas. Una cultura de maquinitas bien cañona. De hecho, tienes una en tu casa. este, sí,
0: media, media barca, pero... ahí.
2: Pues... Yo me acuerdo que, mira, es que todos los que nos están escuchando, los chavos van a entender perfectamente lo que estamos platicando. Pero la gente de generaciones nuevas no entiende lo que es que antes no había internet que antes no había YouTube. Entonces lo poquito que te enterabas de los juegos era precisamente porque veías ese canal y el sábado a las 10 y era lo único. O sea, ya no había otro momento donde tú podías ver eso. Ah, si te tocaba la fortuna de vivir en Monterrey, podías cruzar Estados Unidos y ver otras revistas gringas donde hablaban también de otros juegos. Pero aquí en México tú solo veías Club Nintendo. Entonces a mí me gustaba, pero yo decía, ok, y de los demás, qué? O sea, a mí también me gustaba ver los otros. Entonces, a mí se me hizo muy cool que ya después, 13 años después de que se acaba este, Nintendo Manía, hacen Power Up y ahí hablan de todos. Ahí se me hizo mucho más cool, pero ese ya no lo vi, porque realmente el que me llamaba la atención de, de niño era que los hados era ver este, Nintendo Manía y veía los caballeros. Entonces, con todo ese background, yo tenía ¿qué? 15 años y fui con otros amigos al torneo, de que, oye, ¿qué onda? Vamos al torneo, ok, pues obviamente puro geek de que no, pues íbamos, y yo me juntaba todos los viernes saliendo de la que era y todavía secundaria preparatoria, este me salía los viernes y nos íbamos a casa de un amigo de Javier, y nos poníamos a jugar, y era todo el viernes desde la que salíamos, comíamos en casa este, de sus papás, nos poníamos a jugar hasta las 12, una que ya los papás de que, le voy a, regresarte y a veces nos quedamos a dormir y hasta el sábado, güey entonces toda la noche le seguíamos jugando entonces esas noches eran de que nos poníamos a jugar Killer Instinct, Mario Bros, este, todo lo que, y, y él tenía en un cuarto, en, en su cuarto tenía el PlayStation y en otro cuarto más al fondo tenía PC, entonces jugábamos de todo, entonces para mí era, haz de cuenta, el castillo de los videojuegos ahí y llegar a casa de Javier, güey, era lo mejor que me podía pasar cada viernes. Entonces El viernes que no es iba a Es lo mejor que nos puede pasar todavía, güey. Exactamente. güey. <risa> y por COVID, para de cuenta, para mí fue como regresar a esa época, güey, porque los viernes terminaba el trabajo y me ponía a jugar con ustedes en la noche. Entonces, llegamos a ese torneo que fue en una disco aquí, que era el escena, si no me equivoco. No sé si se acuerdan, digo, ya no sé, Aaron, cuándo regresaste de piedras para acá, pero a mí sí me tocó ir así y este... Estaba bien chido porque tú entrabas y era hacia abajo, entonces eran varios niveles y estaba chido porque el torneo cada nivel tenían maquinitas este, donde jugaban dos contra dos, entonces a como ibas jugando, ibas avanzando o ya perdías, entonces avanzabas, ganabas y entonces subías a la siguiente plataforma, obviamente hasta abajo era donde está el escenario porque también había lugar como para conciertos. Entonces, ahí hasta abajo es donde ya se presentan ahí al final del torneo. Mark Thatcher, está Maggie, están ahí todos y ahí explican y dan lo, este, los este todos los premios. Entonces, lo divertido era estar, porque te decían al final, los últimos juegos se van a transmitir en vivo. Entonces, tú estabas ya más con el nervio de ganar y de llegar al final y que salieras en la tele. Entonces, ya a mí se me borró el cassette de que, güey, yo quiero ganar para mis premios. Y era, ya me dio miedo este, que llegara a ganar y que fue adelante Tampoco era de los mejores del mundo Obviamente no Pero este, como era de los que más constantemente Jugaba con mis amigos Me, me, me acuerdo que los demás de que, Oye, no, yo ya acabé, yo ya perdí Y yo le digo, no, a mí todavía me falta una más Entonces en esa última este Anuncian que ya los que los que ganen Se van a salir en la tele Y ahí fue donde me friqué todo Y perdí bien gacho Me tocó contra otro que traía la Orchid y me ganó Garrafal wey, porque hice un combo que no me pude zafar porque ya ves que haces un combo breaker y te zafás del combo que te estaba haciendo el otro entonces yo era bueno para hacer eso pero ahí me ganó el miedo y me bloqueé wey. y como güey de 15 años bloqueado en esas épocas pues no, ya, ya no pude y ahí me quedé y me quedé así como que ¡Ching! estaba cerca de que si ya pasaba esa, esa etapa ya llegaba a las semifinales pero ya de ahí me quedé pero sí era muy divertido y el alcance que tenía el programa para que tú te acercaras a ver esas cosas, así como te acercabas a las convenciones de videojuegos o de anime, etcétera, tenía mucho alcance Gus, entonces Gus dejó un agujero muy grande porque no hay ahorita un referente tan fuerte como él, no sé si en México o en Latinoamérica, pero de alguien que haga lo mismo en México o en, no. en Latinoamérica, o sea, alguien que hable de Nintendo, de PlayStation y de Xbox y que lo haga a lo grande como le hacía él. Porque él lo hacía, tenía su programa, tenía revista, salía en la tele. O sea, era un referente por donde quisieras. O sea, era muy famoso. Entonces, eso le ayudó mucho y que siempre tuvo el apoyo de Nintendo. Entonces, fue bien interesante que lo que hizo y la visión que tenía, pues la hizo y la hizo a lo, a lo grande. Entonces, eso era lo que llama mucho la atención. Porque tú lo veías en el programa y se parecía como el típico geek que le gustaban los videojuegos. O sea... No era un Mark Thatcher, güey, que, bueno, ahí lo pusieron porque, ¡ay, chido! We. O sea, no, 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 ese era un, alguien que realmente sabía de lo que estaba hablando y le gustaba, que eso era lo auténtico que le gustaba a todos. O sea, no era el típico, vamos a poner a Maggie, Maggie también aprendió de Gus, que realmente Gus sí. era el que movía todo el pandero, todo, todo, todo. Entonces era lo divertido de ver el programa, que hablaba a alguien que sabía de lo que estaba hablando.
1: pues a mí me gustaba en por... esa época ¿También? eso. Sí. Ya, adelante. No voy a responder dime.
3: ahorita el, el, por, el por qué lo que tú dices de que, que no hay ningún programa ahorita. Pues sí lo hay, pero se llama YouTube, güey. Entonces, pues realmente cualquier persona... Pero dime uno dime uno, dime uno, dime uno.
2: Dime uno como Google. Es que sí, ya,
3: ya no hay uno. Ya no hay uno como no Bush, hay. Pues lo que me refiero es de que ya no hay una plataforma como un programa de televisión porque realmente en YouTube puedes encontrar 30 mil programas en sus, en sus idiomas, en sus cosas que hablan de videojuegos. Entonces ahorita ya no hay lo que había antes, que un programa dedicado tal cual, este, digamos está más esparcido, pero son, no hay,
2: pero aún no hay un nombre que digas él. O sea, habrá un, pero, no sé, ¿no? Eh, dime un Franco Escamilla, pero que sea de videojuegos, uno el mejor.
3: Es que no hay, casi todos son más videos. que realmente,
2: sí. que realmente, o, o ajá, exacto, que pero no hay uno latino.
1: Cogen,
2: <risas> sí. Exacto, sí, yo eh, creo eh, que. exacto, eso el, voy, eh,
0: digo. Nos estamos adelantando un poquito para, para la parte de, de, de ya de cierre, pero sí eh el, el tema es de que eh, es, es difícil ahorita como que pensar en qué hubiera sido si Nintendo Manía hubiera resurgido. Probablemente hubiera hubiera funcionado. Pero es que de hecho sí sí salió, pero a lo mejor no fue la manera correcta en que en que debió de haber traído, en, en que debió de haber.
2: O le faltó eh, la potencia que traía Gus desde un inicio, sí.
0: No sé, o sea, yo creo que eso lo, lo ahorita lo podemos discutir, pero pues sí, sí el, el, el tiempo se, se tuvo que haber adaptado a los, a los, a los tiempos, a los tiempos de hoy. Pero bueno, antes de, de, de ir a esa parte que sí me interesa mucho discutirla, porque sí, sí, sí está ya padre el pensar que, que sería de una Nintendo manía O que puede ser? Porque, pues la verdad, Javi también, Javier Rodríguez es muy talentoso y puede fácil eh, revivir el programa, pero bueno, eso eso ahorita lo lo vemos. Antes de eso, porque usted traigo aquí dos dos puntos más que me gustaría discutir, lo voy lo voy a hacer bastante rápido porque wow. sí quiero hablar de eso. Pero uno fue que también en, en el 95 eh, literal, o sea, no había ninguna otra forma de saber qué venía más que con Nintendo Manía, como bien lo estamos diciendo, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo y no se me olvida para nada que vi las primeras imágenes de Mario 64, que eran varios videos de gameplay que hicieron. Eh, literal fue así como estaba el chavo con Gus diciendo de que, oye, sí me encantaría volver a ver que como que ya los habían presentado antes de forma muy breve uh -huh. y según esto que la audiencia estaba pidiendo volver a pasarlos, o sea, realmente querían volver a ver más videos de manera 64 ¿por qué? porque como ya lo hemos dicho repetidas, repetidas veces no había otra forma de verlos no. entonces se me hizo bastante no impactante y, y todavía tengo en la mente ajá, y la volví a ver aquí en, en YouTube que salía el rostro de Mario porque esa era la pantalla principal del, del juego, donde podías jugar con la nariz y con los ojos de Mario, y pues prácticamente estaba eh, demostrando la capacidad gráfica que iba a tener tanto el juego como el Nintendo 64. Era, era tanto el, el, el poder gráfico y el procesamiento que eh, podías ver el rostro de Mario de forma muy detallada. Obviamente esa cara no se reflejaba ya en gameplay porque el número de polígonos que con el Nintendo 64 era limitado, entonces todos los polígonos acababan en la presentación y luego se repartían en los niveles que aparecían ya cuando empezabas a jugar pero se me quedó muy grabado eso, no ver cómo el, el rostro de Mario 64 eh, estaba en, 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 en un gameplay eh, ajá, y finalmente, eh, bueno, me adelanté el tema del torneo, pero finalmente, eh, algo que también recuerdo fue el último programa de Nintendo Manía.
2: Ah, no, güey, ese tema no me lo toques, güey, estuvo bien triste. Pero
0: espérate, güey. Es, que, es que estuvo estuvo triste, pero estuvo raro, güey, porque. Eh, o sea, güey, hay una razón de por qué en... lo
2: cortaron, no porque Busquizu. Sí, sí,
0: sí, hay una razón. Sí, sí. bueno, la, pero la, la razón la, la descubrimos después, güey. O sea, sí, eso, señor, en claro. ese entonces nadie sabía qué pedo, pero sí, ¿por qué? Sí, en el momento y me rompió no me en el me sacaba... corazón,
2: güey, gracias.
0: Nomás estaba el conductor original, que era Javier. Gus ya no estaba más sí. que como productor. Sí. Y no se dice absolutamente nada de que era el último capítulo. Hasta, hasta el final finalito, güey. Hasta Que el sale finalito. una reflexión de Gus Rodríguez con un con, un con unas este, escenas del Zelda. Porque del, Zelda de del Zelda, del Perfect
2: Dark y de otros.
0: así Y al final, ¿Ah? unas palabras de él. Sí, que di, que dijo, dejó la frase que está muy chida, que de hecho se la repitieron cuando falleció, ah. que es que siempre hay una recompensa más allá del game over. Y prácticamente esa es la despedida de Nintendo Manía. Porque de hecho se acaba el corte donde están los conductores de Javi y los otros dos chicos, que no recuerdo sus nombres, eh, que también hay una chica muy, muy guapa de aquellos años y otro chavo, no recuerdo quién era. Y dicen, eh, nos vemos la siguiente semana, síguenos mandando correos. Vamos a vernos la otra semana. Recuerden que estamos también trabajando entre semana, bla, bla. bla. Y, y dices, ¿qué onda con eso? O sea, ni al principio del programa ni durante el programa dicen que es el último. Y de repente en, en los créditos sale Gus y dice, todo tiene que terminar. Yo creo que ahí fue un problema de edición. O sea, yo creo que a lo mejor grabaron eh, y en el lapso en lo que traen el, el material y lo van a editar, ahí les llegó la nota de por qué cerraron. Que ahorita quiero que ustedes saben por, por qué se fue que se terminó. Pero eh, prácticamente ese fue el último episodio de Nintendo Manía. O sea, y tú te sacas casando de que, ¿por qué ahora ha hablado Gus de esa manera? Sigue el siguiente sábado y ya no hay Nintendo Manía. No ya no había. había absolutamente nada. Entonces, eh, sí es muy triste si, lo, si ahorita lo ves y lo ves en YouTube porque sabías que realmente era el último, pero cuando lo viste en vivo, estás todo sacado de onda, güey. ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Por qué me habla así primero que nada Gus que ya no estaba en, en cuadro? Y pues ya, se acabó. Y pues bueno, ya tiempo después, yo tampoco no sabía por qué se había acabado Nintendo Manía, pero ya tiempo después ya lo descubrimos, ya de, de más señores. Y ahora sí ya les concedo el, el mic para que nos expliquen qué fue lo que pasó con
1: el, con este legendario programa. Dale mi roba, la chisma. La chisma, pues es que hubo varios factores,
3: digo, como lo dice Aaron ahí, de repente hubo muchos cambios y eso fue parte de las etapas de Nintendo Manía a través de todo su ciclo. Como bien lo vimos al ah, principio, pues, sí. estaba, estaba Chavo y estaba Gus. Después, esa fue la primera etapa y fue muy popular. Fue, pegó pues, el programa, entonces le dieron más presupuesto. Llegó después este Mark y, y Maggie. Se fue fue el mejor, la mejor etapa de Nintendo metodomanía, digamoslo así. Y después empezaron a sí. ir personas poco a poco. Eh, se fue el Chavo por cuestiones de escuela al principio. Luego se fue, creo que, Mark. Sí. Este, y quedó nomás Maggie y Gus. Y después pasó algo muy específico ahí, que es donde empezó como que a cambiar las cosas, que es lo que comentábamos fuera de, del programa, que pues como Gus trabajaba en Televisa, este, trabajaba con Unidad Herbes, y tenía varios este, ahora sí que personajes y cosas con él. ¿no? Y le llegó el pitazo, porque también trabajaba en Teba Azteca que en Teba que estaban haciendo, no sé si se acuerdan de un programa que era de... Era como unos peluches, en este, que era como un programa de, de comedia, este, ay, no me acuerdo cómo se llaman, que eran como personas de la ah, vida real, pero hechos peluches.
0: Eran políticos, ¿no?
3: Sí, políticos y sí, cosas de la, la de farándula. Política. Sí, era ah, de todo, era un programa de sí, comedia. Ya. No me acuerdo cómo se el de peluche o algo así se llamaba, no me acuerdo. Pero el punto es que iban a agarrar varios personajes de Eugenio de Rés, como el superportero, como el mar Hoyos, y se los iban a piratear en forma como de peluche, ¿no? Entonces, alguien le da ese tipo sí. a Gus, porque pues obviamente lo conocen y pues no está bien, mira, ya la gente, las cosas así. Y pues Gus y Eugenio de derbez este han, registran todos los personajes antes de que se acabe el programa de Azteca. Y pues obviamente Tebasteca pues ya no lo puede sacar porque si no les llega una demanda increíble. Aquí la situación fue de que como no lo pudieron sacar, los ejecutivos o algunos ejecutivos de Tebasteca se enojaron mucho y le exigieron a Gus que dijera quién era el que le dijo que iban a hacer eso. O sea, porque obviamente Gus pues, fue a decir de que. Ah, caray. Sí, entonces, como no quiso decir Gus quién era, le, lo forzaron entonces a decir que ya no podía salir en Nintendo Manía. O sea, él ya no podía estar en cuadro. Y por
2: eso no salía. O sea,
3: por eso por no salía. Eso no entonces, salía. Él, él, él se fue detrás de cámaras, como dice ahí, que para, para los gamers y todo, y que pues, sí, sí es verdad. Pero también fue por esa razón, de que entonces ya no podía él estar en la cara de Nintendo Manía por la situación esta que hubo. Ahí, pues dejó así que meramente entre, pues, entre televisoras. ¿no? Y después pasó, que bueno, empezó así y pues ya estaba detrás, estaba nada más Maggie, eh, creo que estuvo unos meses así sola y luego ya regresó Chavo después otra vez, con, junto con Daniel. Uh -huh. eh, y llegó un punto de que pues ahí estaba el programa, más o menos, y después Maggie se va porque se, se va a otros programas de televisión que tenían por ahí. Y llega otra, la chica que se llama Alejandra. En ese punto, pues ya el programa como que estaba, ya cambiaron de productor, ya era mucho era muy diferente, ¿no? Y aunque Gus todavía estaba más o menos detrás de cámara, pues ya era lo mismo. Y como empezó a bajar el, el, el rating, por obvias razones, eh, hasta que decidió subirle los precios eh, a sus publicidad dentro del programa, porque pues eran menos, era menos cada vez era menos, entonces tenían que sacar más dinero, ¿no? Eh, y lo que forzó a que entonces este, pues Nintendo dijera, ¿sabes qué? Ya no te puedo yo apoyar. Porque Nintendo siempre apoyó desde el principio. De hecho, por ahí viene, uno, viene un YouTube muy interesante donde decía que era más o menos casi casi la mitad lo pagaba Nintendo desde la producción de todo. Sí, sí. Entonces este, Nintendo dijo, ¿sabes qué? Bye. Y en ese momento, así, se acabó el programa porque obviamente te vas a que pues, no le va a pagar. Y por eso todo lo que dices, Aaron, de que de repente fue muy raro y muy rápido y sí no,
1: y pues sí, pasó así muy, muy, muy raramente, como dicen ustedes, pero pues así son esos programas. ¡Malditos Thundercats! Exacto. Sí, la, o sea, la verdad sí estuvo muy... muy
0: eh, yo creo que eh, ya venía la nueva corriente de las comunicaciones, ¿no? Yo creo que ya sabían que venía el internet, claro. que la información iba a estar por todos lados. Y yo creo que eso es lo que nos trae ahora a, a saber o sea, qué hubiera pasado si Manía llegara hoy en día, ¿no? Y, y es que lo que sí sé es que la nostalgia vende Probablemente si Nintendo con el equipo original de Nintendo Manía hubiera llegado a sacar algo y, y sé que se reunieron en algunos episodios especiales de Cero Control porque Cero Control fue creo que fue una, una iniciativa no sé si solo de Gus y de Javier sé que tienen algo que ver con ese con esta con este proyecto de Cero Control y como dicen o sea hoy en día la información está súper repartida o sea hay, hay por todos lados es difícil decir yo tengo, por ejemplo, mis youtubers a los que eh, refiero mucha información, pero no es uno solo. Y, sin embargo, eh, yo creo que si eh, Gus siguiera trabajando en esto de los videojuegos de la forma que lo hacía con Nintendo probablemente él siguiera siendo el, la fuente. Más que nada, porque ya sabías que él, él era eh, el, el referente de Nintendo. Ajá, no era, no era un influencer, no era un fan, no era... Eh, un, un digamos que un, doctor, un conductor de televisión más, sino que ni, literal Nintendo eh, buscó a Gus para que fuera el canal directo con su audiencia en México. Obviamente eso se perdió, pero pues tú a lo mejor ya tienes la referencia de que Gus era esta persona y tenía esa credibilidad. Entonces... Eh, es, es difícil pensarlo y, y precisamente por eso es de que ya no, quizás no vimos a Gusto tan, tan involucrado en, en programas de videojuegos, pero yo creo que eh, a lo mejor adaptando el formato, este, viendo de qué manera que hubieran buscado esa, esa, seguir siendo esa referencia, a lo mejor ya no solo con Nintendo, sino con Sony o con este, Microsoft, que Microsoft sí tiene un poco más de presencia en México que que Sony, yo creo que se les ha adelantado un poquito inclusive a Nintendo, aunque no tiene el mismo éxito de las dos, otras dos consolas, pero Microsoft como ya tiene el antecedente de que vende computadoras y vende sistemas y todo, pues tiene un poquito más de presencia acá, de hecho acaba de lanzar un programa hace poquito donde tú puedes eh, mediante pagos mensuales, puedes tener Game Pass y pagarte un Xbox generación actual a, a, a lo mejor el, el, el pago es muy accesible y está facilitado pensándose en la gente mexicana pero pues son, es la manera en que ya están trabajando aquí. A lo mejor algo así pudo haber pasado con Gus pero a lo mejor pues ya no era su prioridad el hecho de estar involucrado en, en involucrar el mundo de videojuegos. ¿no? Yo creo que eh, es, esa pudo haber sido la clave, ver cómo, cómo el, este formato se hubiera adaptado y ver cómo funciona. Ahora también eh, yo no veía a Goose haciendo streamings, por ejemplo, que los streamings hoy también es algo súper fuerte en, en el Internet. O sea, muchos son famosos simplemente por hacer streaming, ya ni siquiera por dar noticias, no, sino no, no, que por, por jugar videojuegos en vivo Estaría cool, ¿no? Entonces, pues estaría cool ver a Gus Rodríguez jugar videojuegos, yo creo que sí hubiera estado bastante, bastante sí, chido, está, está o sea, bien, a, a bien. lo mejor no todos los días, a lo mejor una, una vez al mes eh, creo que ni siquiera Javier lo hace, pero eh, hubiera estado muy cool hacer eso, o sea, ver, ver, ver cómo, cómo jugaba videojuegos ¿Algo más que pues, quieran compartir, chavos, eh, antes de que nos pongamos más melancólicos con este tema de Nintendo Manía? Yo definitivamente. An o sea, de que, que definitivamente... ¿huh? Ajá.
3: Dale. Antes de que llegues al final, güey, para que ya puedas cerrar eso, yo nomás tengo una nota buena ahí de Nintendo Manía que me gustaba mucho, y era de que era la era el primer lugar de concursos que podías ganarte un Nintendo 64, o sea, cuando hacías sus retas ahí en, 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 los, este, en los sets. Este, tenían esos mini-torneos sí. y cada, sí. cada, cada. Digo, un periodo de tiempo que sí podían hacerlo ahí en, en la televisión. Y llegaba el vato todo. digo Vi algunos videos donde llegaba un tipo todo así tieso, como decía Freud, que no quería que le tocaran en televisión. De que <risa> no, pues, ¿cómo ganaste? No, pues, gané.
2: Todo nervioso, ¿no? Sí. <risa>
3: Exacto, todo nervioso. Creo que sí lo vi, creo que sí lo vi. Ajá, pero estaba cool porque, al final de cuentas, pues, digo, siempre estás acostumbrado a, mira, aquí en México y a lo mejor en algunas partes de Latinoamérica que también lo conocen a Chabelo. Pues que si te ganas juguetes, te ganas un triciclo, te ganas cosas así, pero no te ganas un videojuego, ¿no? O por lo menos al principio no. Entonces una era consola, como que muy cool saber que una consola como Nintendo, no sé, te la podías ganar un Super Nintendo o un Game Boy o lo que sea. Te podías ganar esa mercancía si ibas a esos programas. Entonces también era como que algo muy cool, porque pues era como una Navidad medio rara si podías llegar a ganarlo. ¿no? este Pero sí, era algo muy cool que, que me acuerdo mucho de eso.
1: Es que mira, sí, aparte que te
0: regalen una consola que era cara también, era cara, oh, era carísima para la
1: época y ahorita. Yo lo que,
2: yo lo que veo así tal cual es que, sí, o sea, sí si hay streamers, sí si hay gente que se pone simplemente que lo veas jugando, hay gente que te explica cómo pasar un juego, hay gente que te, que te explica o te da sus puntos de vista de juegos, pero está ya todo muy fragmentado. Entonces no hay como una antesala para todas esas personas. O sea, porque ya ellos mismos se crean su contenido, pero no hay una como un filtro que concentre todo eso como lo hacía Gus. O sea, por ejemplo, si Gus eh, todavía estuviera, tal vez él podría hacer un tipo de, de programa donde invitar a a los streamers más famosos para que platiquen qué juegos les gustan. Como por ejemplo, Franco Escamilla de repente invita a Arigame Play, se invita al novio y de repente invita a otros jugadores, pero él es de comedia. Entonces, si hubiera alguien del estilo o que fuera Javier, el hijo de Gus, y Javier siguiera eso, pues podría seguir como aquí hay un canal, ya no, a lo mejor no para Estados Unidos, pero para toda Latinoamérica de gente que le gustan los juegos y ya no nada más Nintendo, todas las consolas. O sea, para no cerrarte una sola consola. Yo creo que también parte del éxito de Gus es que se casó con Nintendo y hubo apoyo de Nintendo, entonces eso también lo ayudó mucho, aparte de que él primero empezó siendo una revista muy pequeñita de precisamente enfocada a juegos y eso les gustó también a los de Nintendo y se acercaron y ya fue cuando le pidieron que hiciera la revista y salió a final de cuentas, era, se iba a llamar el Club de Nintendo y quedó en Club Nintendo entonces ahí que era lo divertido que aparte de que lo consumías en la televisión, era el único medio que tú podías comprar como revista para ver este Nintendo. Entonces ahorita ya hay mucho de eso. Ahorita es muy difícil que alguien te quiera comprar la revista porque todo está en Internet, pero aún así claro. te puedes adaptar. O sea, hacer las cosas con este, con las redes sociales, con tus páginas. Tú puedes, si quieres aún así hacer un entregable, tal vez no como una revista, pero yo me acuerdo antes cuando tú comprabas por ejemplo, cuando yo compré el final fantasy 7, y sacar el librito de la caja y leer el manual, para mí era todavía toda una experiencia, ese, eh, hubo un punto donde se murió eso porque era como ahora le hace roba que compre el artbook, para, para mi jugador, a, que no soy diseñador, para mí ese era mi artbook saber qué traía el manual los controles, la historia de cada monito, entonces eso para mí me adentraba más en el juego a mi manera, o sea yo veía ah oh, ok, entonces, cuando ya ponía el juego, yo primero leí el librito del juego y a mí se me hacía bien chido porque ya traía un pequeño background. Ahorita, si tú quieres, claro. te puedes meter y ya sabes el final con todos los siete finales extras del juego y tú ni siquiera lo has comprado. Sí. Entonces, es eso es como que wey, ahorita estamos desde al otro lado del camino. Pero eso era también lo bonito, güey, que, que era como que tú... A, a, era totalmente autodidacta, O sea, tú te hacías tu, tanto tu inmersión como tú quisieras o no, claro. pero ahora este creo que eso ayudaba de alguna forma, ahorita que es muy fácil que todo esté conectado, debe haber una manera de que alguien conecte a todas esas personas o sea, a los jugadores, a los streamers a los que reparan las consolas o sea, y me dije, tú puedes hacer un programa hoy invité al streamer número uno de reparación de consolas y me lo traje aquí para que les hable del estrella de la muerte de Xbox y les hable de cómo se arregla esta cosa del Play etcétera, un programa o puede ser otro programa donde, oye, ahora voy a hablar a la, de este, al jugador más famoso streamer, y, y, y puedes estar hablando de los juegos y de las consolas y de lo actual, y creo que ahorita precisamente, no puede ser que no haya eso, eso es lo que está bien raro, y, y está segmentado ahorita está pulverizado yeah. yo lo veo así
0: sí sí y, y bueno, es que también está el tema de la edad, que probablemente si tú si... Digo, no va a pasar. No, ahorita no se me ocurre un streamer mexicano eh, o latino,
2: no sé, de Argentina, o latino,
0: alguien que diga ah, yo quiero estar con Gus Rodríguez porque ya, para él no representa, no representa esa importancia que tiene alguien como él. Entonces, a lo mejor tendría que de cierta manera volver a, a ganarse esa reputación, sí. esa importancia para poder decir, ah bueno, aquí vamos a, a seguirlos
2: pero eh, yo creo que no se ha perdido del todo, o sea, por ejemplo si hubiera alguien lo suficientemente inteligente como para hablar con Javier, el hijo de Gus y convencerlo de hacer algo y digo, tal vez ya no contactar nada más a Nintendo, sino a todos, yo creo que sí se puede hacer, pero es, es planear y hacerle una estrategia bien, no creo que, que no se pueda, al contrario, creo que ahorita es más factible que nunca yo, pues,
1: o sea, Habrá que buscar tema, esa solución se...
3: Sí, o sea, creo que sí se puede meter, pero tienen que pensar muy bien el, en la escala que se quiera hacer, o sea, porque no van a llegar a como estaba antes, y más cuando ahorita ya hay muchas competencias, entonces tendría que empezar con un canalcito en YouTube o algo así, y pueden jalar muy bien, o sea, hay muchos que tienen casos de éxito mundial. Digo, no sé si algún día tengamos un podcast, así que no creo, pero alguna vez estuvimos platicando en una carne sana. No sé te aviso, cómo, estamos eh, en uno. No, no, en otro podcast, <risa> pues, o sea, me refiero a que lo que cuánto ganaban los de YouTube o de que un niño que abría regalos, cuánto gana y cosas así, es como que, wey wow eh, o sea, es una cosa muy impactante. Sí,
2: ganó el, ya? la misisísimo. Es
3: diferente. Sí, o sea, ya es diferente, sí. pues, el negocio ya. Tu audiencia ya no nada más es mexicana, a lo mejor en este caso sería latinoamericana, española, hasta a lo mejor puede ser en otros países que, de que tengan que ir a hablar contenido en español, o a lo mejor te conviene hacer en inglés, sí. porque así le puedes dar a todo el mundo. Entonces, ya es una cosa muy complicada, pero...
1: El potencial está. O sea, el
2: pastel está tan sí. grande que con hablar en español llegas a muchísima gente, güey.
3: Agarras, tú.
2: Todavía tú. si le agregas inglés, peor tantito. Sí. Se ¿Qué? Se ¿Qué? Sí, no, pues ya creó. ves que no, ya el 85% de las cosas en Internet están en inglés, güey. Entonces, si lo hicieras en inglés, pues obviamente sí. le llegas a muchísima más gente. Ya.
0: Habrá que ver si, si es, es, es momento que empiecen para decir in en inglés. En English, to be English. El in, el Muy bien, señores. English, el título ya pues es bueno, es, está Estamos, el título ya está en inglés. Yes, it is. Pues bueno, señores, ya casi llegamos a la hora. Yo creo que. Eh, la, trivia, ya... la trivia, roba. Ah, ah, la, la trivia
2: arroba. Ah,
0: la trivia arroba. Antes de que se nos olvide. <risa> bueno, bueno, ya bueno. nos íbamos, <risa> güey.
3: Sí, sí, ya sí, nos, sí, nos sí. íbamos, <risa> güey. No, bueno, pues para. ¿Cuántos programas para hizo de... Nintendo Manía? Sí. En los más de cinco años que estuvo al aire, hizo este, okay. final 279 programas. ¿Sí? Se me hacen bastante. Considerando. Yo
0: pensé que me iba a decir, considerando pensé que, que eran. eran, eran Habían sido 204.
3: No, eh, considerando que fueron este que, se, que eran, era semanal el programa, entonces ya pueden saber. Pues un año tiene 52 semanas, creo. Pues ahí está. Pues ahí. ¿Sí?
1: Más o menos sí hace más con los cinco años y cacho que estaban por ahí ininterrumpidos. Ah, sí, sí, claro.
0: Digo, obviamente, creo que hubo algunos grabados porque era cuando se iban a Japón, pero eh, qué chido, o sea, el, el era prácticamente nuestro, nuestro escaparate para poder sentir lo que era estar en un E3 y en un en un evento de Japón, que a la fecha se siguen realizando. Muy bien, señores, pues yo creo que con esto ya ahora sí cerramos este eh, pues casi emotivo programa especial de Nintendo. Minía que curiosamente, eh, si buscan nuestro canal de YouTube, el video donde hablamos de Gus Rodríguez que hicimos hace ya eh, hace, precisamente el mismo año que falleció Gus es el que tiene el mayor número de reproducciones. Creo que sí tiene como 300 o 400, no recuerdo cuántas y miles. pues fue, fue precisamente porque pues acaba de pasar, miles, <risa> de, mil, millones, millones. Ya, <risa> mil ya, millones ya está monetizado
3: ya podemos retirar todo ya sí, yeah.
0: <risa> sí y, y pues bueno este la neta fue es, es, es un placer hablar de de esta leyenda de del mundo gaming que, que fue realmente la inspiración para todos los que estamos en este rango de edad y que estamos hablando de videojuegos no, no lo doy ni tantito Obviamente los más jóvenes ya es otro canal, pero los que estamos de esta edad y que hablamos, yo sé que fue la, la inspiración para hablar de ellos. Y no olviden escucharnos a través de eh, las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, por ahí nos pueden escuchar en Beers and Play, en Instagram, en TikTok y en Facebook. También por ahí estamos subiendo contenido, memes y todo lo que tiene que ver con videojuegos. Por ahí estamos. Y recuerden que también tenemos página web. Es beersandplay.wordpress.com. Ahí también subimos el, eh, alguna información extra y adicional y fuentes de lo que sacamos en estos programas de, de podcast. Ahí también lo estamos subiendo. Y nos vemos en el siguiente programa, muchas gracias por escucharnos hasta la próxima
2: muchas gracias, cuídense, díganos de qué quieren que hablemos, bye sí.